0: Je crois ce matin que le message est prophétique, donc il s'adresse en général à tout le monde, mais plus particulièrement peut-être à certaines personnes. Alors, si vous sentez Dieu pointer votre cœur, bien, soyez attentifs, prenez ça en note et prenez une décision par rapport à ce que vous allez entendre. Petite question de sondage, vite, 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 ce matin, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Qui est intelligent? Je pense que tout le monde va lever la main, c'est une question assez facile. Mais l'intelligence selon Dieu, comment est-ce que Dieu définit l'intelligence? On va aller voir au psaume 14, verset 2. Il ouais, n'y a pas personne qui a levé la main? Ah, ok, Sophie a levé un petit peu. Ok, ok. Il y en a deux. Psaume 14, verset 2. « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. » Dieu est à la recherche de personnes intelligentes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. La définition de l'intelligence selon Dieu, c'est « Tu le cherches-tu ou tu ne le cherches pas? » Si tu cherches Dieu, tu es intelligent. Donc là, je pourrais voir, je devrais voir, on devrait voir plusieurs mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a qui cherchent Dieu ce matin? Okay. Alors, ce matin, je, vous, je veux vous encourager à chercher Dieu. Le psaume 105, versets 3 et 4. Dans la version qui est près de l'hébreu, le titre de ce psaume, c'est « Le cœur de ceux qui cherchent Dieu ». C'est le titre du psaume. Dans ce psaume, on est encouragé à chercher Dieu. et Il y a aussi des exemples d'hommes dans la parole qui ont cherché Dieu. Et ce matin, on va regarder un homme, entre autres, qui a cherché Dieu. Donc, psaume 105, versets 3 et 4. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Dans d'autres versions, ça dit, soyez fiers de son nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Il y a de la joie pour ceux qui cherchent L'Éternel, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Dans plusieurs versions en anglais et aussi près de l'Hébreu, ça dit chercher l'Éternel et sa force. Chercher continuellement sa face. Donc, la force de Dieu qu'on doit chercher, sa puissance, son action dans nos vies, son intervention, mais aussi sa face. On cherche sa force, mais sa face, il faut toujours la chercher. Sa face, c'est sa présence. C'est le sentiment de plénitude qu'on a quand on prie. On passe du temps avec Dieu, on sent sa paix, on s'en sent on sent vraiment au bon endroit, on sent qu'on existe vraiment. On sent qu'on est au centre de notre raison d'être. Donc, chercher l'éternel et sa force. Chercher sa face continuellement. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit chercher Dieu? Je vous donne deux versets. Hébreu 11, 6. Qui pourrait me dire ça? Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. et hey, on cherche Dieu. Mais pas pour rien, on a une récompense. C'est le fun. Est-ce qu'il y en a ici qui n'aiment pas ça, les récompenses? Hein? Il y en a-tu qui aiment ça, les récompenses? Eh hein, oui! Mais si on va en avoir plus, on a juste à chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, il y a une récompense. Matthieu 7, 7 à 11. Une belle promesse que Jésus fait au début de son ministère. Demandez et l'on vous donnera. « Cherchez et vous trouverez. » Et partout dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit à son peuple, « Si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. » C'est une promesse de Dieu. Tu cherches Dieu, il ne te fera pas chercher pour rien. Il ne te laissera pas tourner en rond. Il va venir à ta rencontre. Mais Dieu aime qu'on le recherche frappé, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Est-ce qu'il y en a ici qui veulent des bonnes choses? Quand on cherche la force de Dieu et sa face, Dieu vient dans notre vie. Dieu intervient dans notre vie. Dieu passe à l'action dans notre vie. C'est là qu'on devient différent des autres. Soit dans notre milieu de travail, soit dans notre maison, soit à l'Église. On voit pas juste les actions humaines, on voit les actions surnaturelles de Dieu. Le surnaturel de Dieu vient dans notre naturel. Le céleste de Dieu, le ciel, descend sur la terre dans notre quotidien. c'est ça qu'on veut voir. On veut voir la différence de Dieu dans nos vies. Amen. En hébreu, le mot « chercher », c'est « d'arrache Ça veut dire « suivre » et « poursuivre ». Donc, suivre Dieu et le poursuivre. Le chercher et le rechercher. Si tu l'as trouvé une fois, arrête-toi pas là. Continue à tous les jours. Et là, vraiment, ça m'a frappé, cette définition, en hébreu, comme en grec. En grec, c'est Zétéo. Et les deux, c'est la même définition. C'est adorer. Adoration. Donc, quand tu cherches Dieu, tu es en train de l'adorer. Quand tu pries dans ton temps, dans ta chambre ou dans ton lieu avec le Seigneur, tu cherches sa face. Partout dans ton milieu de travail, à l'église, dans ta vie, tu veux faire sa volonté. Quand tu le cherches, tu es en train de l'adorer. Donc, on pourrait savoir ce que tu adores en regardant ce que tu cherches. Il y en a qui ne cherchent pas les bonnes affaires, mais on peut le savoir en regardant ce qu'on cherche, ce que tu adores. À la limite, on pourrait même dire, si tu ne cherches pas Dieu, On doit chercher Dieu. C'est une nécessité vitale pour le chrétien. Surtout dans notre époque, où est-ce qu'on vit aujourd'hui? On est submergé, puis inondé de toutes sortes de distractions. C'est très facile pour un chrétien de faire comme les gens du monde, puis juste s'asseoir, puis se laisser bombarder par le monde, puis d'arrêter de chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, ça demande un effort. Mais il y a une récompense. Et en plus, on est intelligent. On s'était bombardé. Le monde nous bombarde de toutes sortes de distractions. On peut se confier aussi dans nos richesses, dans notre bien-être, dire « Ah, oh, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, tout va très bien. Je n'ai pas vraiment besoin de chercher Dieu. » Mais une autre raison de chercher Dieu, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, que ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent. La vraie joie et le vrai bonheur sont dans la recherche de Dieu. Quand tu es bien financièrement, quand tu as une belle maison, une belle voiture, ton travail, tout va bien, c'est du bien-être, mais ce n'est pas la joie de l'éternel. La vraie de vraie joie est là quand Dieu vient dans ta vie, quand sa présence t'entoure, quand tu cherches Dieu et tu sais qu'il est là et tu l'as trouvé. Donc, cherchez l'éternel. Ne soyez pas satisfait de ce que vous avez présentement. Désirez-en toujours plus avec Dieu. Ce pas juste le voir une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année. Dieu me parler en 1971, mais à tous les jours, oui, je veux te chercher, Seigneur, dans ma vie. Jean 4, versets 1 à 4, met en contraste les vrais chercheurs de Dieu avec les ennemis de Dieu. Nous autres, on va dire, oh non, on n'est pas des ennemis de Dieu, jamais, loin de nous. Il n'y a pas personne qui est ennemi de Dieu ici, là. Jamais, jamais, jamais. Mais qu'est-ce que Jacques dit à propos des ennemis de Dieu? On a tous été ennemis de Dieu une fois dans notre vie. L'important, c'est de ne pas le redevenir. Jacques 4, 1 à 4, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? On ne parle pas d'un match de lutte dans l'octogone. On parle de la lutte qui se passe dans notre tête. Les querelles. Ça arrive-tu des fois qu'il y a de la tentation dans nos têtes, de la convoitise puis ça se bouleverse dans notre tête? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, les ennemis de Dieu laissent de la place aux passions. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc, les ennemis de Dieu sont des personnes qui convoitent. La convoitise, c'est le péché caché. Il n'y a pas personne qui le sait. Toutes les autres, on peut les voir, mais celui-là, on ne peut pas. Mais c'est le péché, selon moi, qui est le pire, parce que c'est celui qui ouvre la porte à toutes les autres. Donc, la convoitise dans la parole de Dieu est un péché. Et on doit tout de suite l'identifier et fermer la porte à la convoitise, autant que les autres. Donc Les ennemis de Dieu laissent entrer ou nourrissent la convoitise. Vous convoitez, vous ne possédez pas. En plus, c'est plate, convoité parce que tu l'as pas. Ça sert à quoi de, de penser à des choses si tu peux jamais l'avoir? Il faut aussi bien d'arrêter tout de suite. Vous êtes meurtrier et envieux. On parle pas de quelqu'un qui arrive avec un pistolet qui tire. Mais dans les pensées, des fois, on veut du mal à des personnes. On a envie d'autres personnes. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes dans la tête. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc ça, c'est les mauvais chercheurs. Ils cherchent pour leur passion, leur convoitise. Puis Dieu veut qu'on soit loin de cet état-là. Il veut qu'on le cherche, lui, sa face et sa force. Ce matin, de quel côté qu'on se trouve? Ou entre les deux, peut-être? On doit prendre une décision et se trouver du bon côté avant de sortir cette porte. Psaume 105, 16 et 21. On va aller voir maintenant un exemple dans la Bible, dans le psaume que je vous parlais, le cœur des chercheurs de Dieu, un homme cherche Dieu. Psaume 105, verset 16 à 23. Donc, le psaume 105 nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Verset 17. « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. » On serra ses pieds dans les liens et on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, ce que Joseph avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva, ou le testa. 21, 20, « Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. » Il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Donc, voici la vie d'un des chercheurs de l'Éternel. On va aller maintenant à Genèse 37, verset 3. On va survoler rapidement la vie de Joseph puis on va s'arrêter à quelques endroits pour souligner les moments importants dans sa vie. D'abord, Joseph il vivait dans une famille vraiment spéciale. Il était le onzième d'une famille de 13, 12 garçons, une fille, et puis tous issus du même père, mais de quatre mères différentes. Et parmi les quatre mères, il y avait beaucoup de jalousie et de compétition. Ça fait que ça s'est euh, répercuté sur les enfants. Donc, parmi les enfants, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de médisance. Ça fait que le contexte familial n'était pas très joli. Verset 3, Joseph, plus que tout, tous les autres fils, euh, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et aussi parce que c'était le garçon de Rachel. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Fait que Joseph, c'est le bébé chouchou de papa. Lui, il a une belle tunique multicolore, les autres ont toutes une tunique grise ou brune. C'est vraiment plate, les autres sont tous jaloux de lui. En plus de tout ça, Joseph, pour posséder, pas s'aider, c'est le stouleux de la famille. Il est tout le temps en train de rapporter les mauvais, les mauvais plans des autres. Fait que les autres commencent à l'avoir, comme on dirait ici, en naissance, pas mal. 37, 5 à 11. Joseph eut un songe. Et là, c'est le moment prophétique de Joseph. Dans sa vie, Joseph a eu des rêves et dans notre vie, à nous aussi, on a des moments prophétiques. Des moments prophétiques, c'est des moments privilégiés où est-ce que Dieu nous parle. Et Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Les chercheurs de l'Éternel, les chercheurs de Dieu ont les oreilles ouvertes. Les yeux ouverts, sont attentifs. Dieu, est-ce que tu peux me parler par ta parole? Tu peux me parler par quelqu'un. Tu peux me parler directement par ton esprit. Tu peux me parler par une parole prophétique. Tu peux me parler par un événement. Donc, les chercheurs de Dieu ont les oreilles ouvertes, comme Joseph, et sont attentifs. Joseph eut un songe, et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent Est-ce que tu règneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras et le haïr encore davantage à cause des sons, de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe et voici le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce, ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Pour se mettre en contexte de l'époque, euh, nous, en Amérique du Nord, aujourd'hui, quand on fait un rêve, c'est surtout pour notre divertissement. On fait un rêve, le lendemain, on a hâte de le compter à tout le monde, veut pas si c'est un rêve, euh, un mauvais rêve ou un cauchemar. On dit « Ah, j'ai fait un rêve », puis là, on compte ça aux autres, on trouve ça drôle. Mais dans ce temps-là, les rêves, c'était pas des rêves de pizza, parce qu'il n'y avait pas de pizza. Celui qui rêvait était vu comme un veilleur de la nuit. C'est comme s'il y avait un rendez-vous divin avec Dieu. Puis il y avait une parole de Dieu. C'était un homme privilégié. Fait que Joseph, quand il raconte ça, là, il ne dit, dit pas ça au hasard comme à ses frères. « hey, euh, j'ai fait un drôle de rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt, les gars, j'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé pendant la nuit et voici ce qui va arriver. » C'est plus dans cette façon-là qu'il le dit. Fait que là, les frères ont été encore plus offusqués. Non seulement, ils craignaient, mais ils encore plus jaloux. Il a la tunique, il rapporte toutes nos niaiseries, puis en plus de ça, il fait un rêve que Dieu va le bénir. Fait que là, il ne l'aimait vraiment pas. Fait que les chercheurs de Dieu sont attentifs aux rêves que le Seigneur peut leur donner. Dans notre vie, le Seigneur nous parle. Il veut nous diriger. Il veut nous conduire à bon port. On ne vit pas comme au hasard. On doit savoir c'est quoi le prochain pas qu'on va faire. Si on cherche Dieu, Dieu va nous le dire. Si on, dans notre vie, on est attentif à la voix de Dieu, on va savoir où aller. Donc, les chercheurs de Dieu doivent être attentifs au Seigneur. et vont avoir des moments prophétiques comme Joseph. 37, 23, 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Donc, les frères sont, euh, sont très loin, sont peut-être euh, des kilomètres et des kilomètres de la maison. Le père envoie Joseph euh, surveiller ses frères pour qu'ils puissent les stouler. Puis là, eux autres, ils voient le frère arriver avec sa tunique multicolore. Puis là, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on commence à en avoir un rôle pompon de ce Joseph-là. On va le tuer. Fait que le plus vieux, Ruben, a dit, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas laisser faire ça. À la place, on va le lancer dans un trou, une citerne. C'est comme un puits, mais il était vide, celui-là, fait il ne pouvait pas se noyer. Fait qu'ils ont pris Joseph, ils ont arraché la tunique multicolore, puis ils l'ont lancé dans le trou. La citerne, pour Joseph, représente un tombeau. Ça ressemble un petit peu à la mort de Jésus au tombeau la croix. Et pour nous, ça nous parle aussi. Parce qu'on doit mourir à nous-mêmes si on est un chercheur de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, les chercheurs de Dieu vont être testés. Le premier test, c'est que tu dois te dépouiller de ton identité terrestre. Bébé Chouchou, il a perdu sa tunique. Il s'est fait dépouiller de son identité terrestre que son père lui avait donnée et que toutes les autres lui avaient donnée. Maintenant, il se retrouve dans le trou, tout nu, en voulant dire, il a tout perdu. Il n'y a plus rien. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, il l'a perdu. La seule chose qui lui reste, c'est la parole de Dieu en lui. C'est le rêve que Dieu a déposé en lui. Et c'est ça que Dieu veut qu'on développe, l'identité propre qu'il nous a donnée, le spirituel. Il veut qu'on se détache du naturel il veut qu'on s'attache à notre identité spirituelle, notre identité céleste. Comment est-ce que Dieu, lui, te voit au ciel? Si on avait un écran de télévision, qu'on pouvait se voir, nous, au ciel, comment est-ce qu'on devrait être? Peut-être que ça nous aiderait. Mais les chercheurs de Dieu vont trouver leur réelle identité en Jésus. et doivent se dépouiller. Oui, ça fait mal perdre ton identité terrestre ou la ou ne pas la considérer, mais considérer ton identité céleste et spirituelle plus que ton identité terrestre. Alors, je dirais c'est un moment, pour Joseph, de mort, mais de renaissance. Je crois que ça a été le point tournant de la vie à Joseph, parce que là, il aurait pu décider, OK, je me laisse mourir, je suis découragé, euh, je vais me tuer avant qu'il me tue, mais Joseph avait quelque chose de spécial. Il avait reçu une parole de Dieu. Il avait reçu un rêve. Et c'est ça, je crois, qu'il l'a gardé. Sa nouvelle identité, c'est un prince. C'est un roi. Quand on pense à toutes les gerbes qui se prosternent ou les étoiles qui se prosternent, Dieu a parlé sur la vie de Joseph et lui a dit, « Tu vas être un prince. Tu vas être un roi les autres vont se prosterner devant toi. Fait qu'il a reçu cette parole-là. Il ne l'a pas juste reçu, il l'a cru. En plus, il l'a pas juste cru, il l'a parlé. Et il a osé parler dans un climat de jalousie et de haine. Il aurait pu dire, ah oh non, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes frères? Ils vont, me, ils vont me taper dessus. Mais quand tu crois, tu reçois, tu crois, tu parles. Et dès que tu parles, c'est là que la parole de Dieu se met en action dans ta vie. C'est là que quelque chose qui commence. On l'a vu tantôt dans le psaume, jusqu'au jour où ce qu'il avait annoncé, la parole qu'il avait annoncée s'accomplit. Fait qu'il a fallu qu'il la parle. S'il ne l'aurait pas parlé, Dieu a dit « Ah, bien, ne crois pas. Ça n'arrivera pas. Mais si tu, la, si tu le crois, tu le parles. » Et il a même osé confronter la culture, parce que dans ce temps-là, c'était le plus vieux qui avait l'héritage. Ça aurait été normal que tous les frères se prosternent devant le plus vieux, mais là c'est pas le plus vieux, c'est le onzième de la famille. Fait que confronter même la culture. À cet âge-là, il y avait 17 ans à cette époque-là. Fait que même quand tu es jeune, le Seigneur peut te donner des plans pour ta vie. Donc c'est un moment de mort et de renaissance dans la citerne. 39 1 à 6. Alors là, Joseph est vendu comme esclave et s'en va dans la maison d'un général d'armée en Égypte. 39, -ce que dit? 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Dites avec moi, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Dites avec moi la prospérité. Il, habita, il habitait la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître dit que l'Éternel était avec lui. Dites avec moi, l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer. Dites avec moi, prospérer. Hey, Dieu il répète, hein? ce n'est pas pour rien. Nous autres aussi, on répète. Entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Waouh! Tout ce qu'il entreprenait, Dieu faisait prospérer. Pourquoi? Parce qu'il était avec lui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Hey, C'est un esclave, là. Le, le, le général lui confie tout ce qu'il possède. Il a toute une confiance en lui. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc là, maintenant, c'est un moment pour Joseph de formation et d'approbation de Dieu les chercheurs de Dieu, ceux qui cherchent l'Éternel, sont bénis. Dieu est avec eux. À chaque fois qu'ils avancent, Dieu y avance, et même en avant d'eux autres. Il est en arrière, au à gauche, à droite, en haut. Puis tout ce que tu touches, c'est Dieu qui le touche. Et c'est béni. Donc, les chercheurs de Dieu ont la bénédiction sur eux, sur leur famille, à l'Église, à la maison, au travail, partout. Les chercheurs de Dieu entraînent la bénédiction de Dieu avec eux. Au fur et à mesure qu'ils servent Dieu aussi. Parce qu'ils ne sont pas juste assis à rien faire. Joseph travaillait. Joseph apprenait à servir et à travailler. Donc pour Joseph, c'était un moment de formation et d'approbation. On l'a vu tout à l'heure, hein, que ceux qui cherchent Dieu sont récompensés. Dieu leur donne des bonnes choses. La bénédiction est sur eux. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent des récompenses et être bénis? Cherchez l'éternel. Cherchez l'éternel. Véritablement. Cherchons-le ensemble. 39, 7 à 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu? » Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en lui disant, « Couche avec moi. » Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et là, c'est un moment pour Joseph de tentation, mais de fuite. À tous les jours, Joseph est tenté. Ça se peut que dans nos vies, des fois, il y a des saisons où la tentation se fait plus insistante. Et la femme, dans ce texte-là, représente les passions du monde. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des saisons dans la vie où est-ce qu'on est plus vulnérable, puis la tentation de veut nous agripper. Mais à l'intérieur de nous, on ne change pas. On reste toujours les mêmes. La parole de Dieu est là. Et je crois que c'est ce qui a gardé Joseph. Parce que si tu n'as pas de parole à l'intérieur de toi, si tu pas de rêve, tu ne sais pas les pas que tu prends, tu vis comme à l'aventure, tu n'as rien. À quoi t'accrocher, ça prend un rêve, ça prend une parole de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton identité en Jésus-Christ et t'accrocher à cette identité. Joseph était attaché à Dieu. Il dit Pourquoi est-ce que je pêcherais contre Dieu? Pour lui, ne pas pêcher contre Dieu était plus important que les jouissances éphémères du monde. Son Dieu est important pour lui. C'est lui qui avait déposé une parole dans son cœur. C'est lui qui forgeait son identité à tous les jours. La présence de Dieu, Dieu marchait avec lui. Il ne voulait pas perdre la bénédiction de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la tentation est là? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il s'est enfui. C'est ce qu'on doit faire aussi. Quand la tentation frappe à notre porte et se fait insistante, on sauve. On doit fuir. 39, 20 à 23. Alors, si tu veux protéger, pour revenir au point suivant, si tu veux protéger tes rêves, protéger ton identité en Jésus, elle va toujours être là, c'est juste que tu vas être confus. Tu dois la protéger, la garder, fuir la tentation. En fuyant la tentation, en résistant à la tentation, tu vas protéger ton identité et le plan de Dieu sur ta vie. Et si, et si tu connais le plan de Dieu sur ta vie, si tu sais ce que Dieu a parlé dans ta vie, ça va être plus facile pour toi de repousser la tentation. Si tu es un chercheur de Dieu, Dieu est avec toi. Puis même des fois, où est-ce que tu auras un moment de faiblesse, le Seigneur va venir et va mettre son dos pour te protéger de façon surnaturelle. Le Seigneur va te sortir d'un moment d'épreuve et de tentation. Parce que, on ne se le cachera pas, on est juste des humains après tout. Hein? C'est lui qui est Dieu. Et des fois, par sa grâce, le Seigneur va venir et va nous arracher du danger. C'est lui qui va le faire parce qu'il nous aime. Mais on doit faire tous nos efforts. Mais le Seigneur est toujours là pour nous en sortir. 39, 20 à 23. Donc, Potiphar met Joseph en prison dans un lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Malgré cela, l'Éternel fut avec Joseph. Il est en prison. Il ne peut pas aller plus creux que ça, mais Dieu est encore avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui spécial, hein? Tu es un prisonnier, mais tu as la responsabilité de toutes les autres prisonniers. Encore une fois, il obtient la confiance. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Alors, le, le chapitre 39 commence comme ça et il finit comme ça. Et vous remarquez peu importe qu'il se trouve dans une maison, qu'il se trouve dans une prison. « L'Éternel est avec Joseph. Dans la maison, l'Éternel est avec Joseph. Dans la prison, l'Éternel bénit Joseph. Dans la maison et dans la prison. » Les chercheurs de Dieu sont bénis, peu importe dans quelle situation ils se trouvent, parce que Dieu, lui, ne change pas. La prison représente les barreaux des circonstances qui veulent te mettre en cage, puis qui veulent te limiter. Ils veulent, ils veulent te faire douter sur ton identité en Jésus, sur ta destinée, sur les plans que a placés dans ta vie. Mais la vraie liberté, c'est la réalité présente en toi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? C'est quoi les rêves qu'il te dit? Ton identité en lui. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? C'est quoi ton nouveau nom? Mais la, la vraie liberté, la vraie réalité, c'est celle-là qui se trouve en toi. Peu importe les barreaux des circonstances qui veulent te mettre en cage, c'est des illusions. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois, à tous les jours. Et Dieu veut qu'on se concentre là-dessus. Donc le chercheur de Dieu ne regarde pas aux circonstances, il fixe les yeux sur la réalité spirituelle. Physiquement, il est bloqué, mais spirituellement, rien ne peut l'empêcher d'être ce que Dieu a parlé sur sa vie. 40, verset 8. Donc il y a deux prisonniers qui sont avec lui, qui ont un rêve. Ils lui répondirent, nous avons un, eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Alors Joseph est en prison. Il continue à progresser dans les dons que Dieu a mis sur sa vie. Il continue à les perfectionner. Il est passé de quelqu'un qui reçoit des rêves à quelqu'un qui, qui entend des rêves et qui les interprète. Il progresse dans la puissance de Dieu. Il devient de plus en plus utile à son entourage. Lui, continue de monter dans ce qu'il est, dans ce, les dons que Dieu a placés en lui, malgré les circonstances qui, qui disent le contraire, que lui, il descend dans le trou. Mais lui, c'est n'est pas vrai, il monte. Il continue de monter dans, dans l'onction et les dons que Dieu a placés dans sa vie. Il n'est pas stagnant, il progresse toujours. Donc, pour lui, dans la prison, c'est un moment d'impossibilité, mais de perfectionnement. 41, 8 à 16. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait, fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous, lui ex, et nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et, et il fit pendre le chef des panotilles. Pharaon fit appeler Joseph. On, fit sort, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut... » l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. » Donc, c'est un moment d'humilité. Le chercheur de Dieu est brisé dans sa vie. Il reconnaît que sans Dieu, il peut rien faire, que tout ce qu'il possède, c'est Dieu qui le lui a donné. Dieu est sa source. Il dépend de Dieu. Donc, le chercheur de Dieu apprend à ne pas dépendre sur ses forces, mais à compter sur Dieu. Le chercheur de Dieu apprend à donner la gloire à Dieu parce qu'il sait que tout ce qu'il possède vient de lui. Il se rappelle que quand il était dans le trou, il a tout perdu, mais la seule chose qui est restée, c'est ce que Dieu avait mis dans son cœur. Alors, il a appris tout au long de sa vie que c'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses Puis il donne la gloire à Dieu toujours. 41, 37 à 45, Ses paroles plurent donc euh, Joseph explique le rêve et ses paroles plurent à Pharaon et à tous les serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu hey, Est-ce un roi païen qui parle. Et Pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Pourquoi Parce que tout simplement parce que Joseph est un chercheur de Dieu pour ça qu'il est intelligent. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. Et c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Si Joseph avait été attaché à sa petite tunique multicolore, il n'y aurait pas eu les habits de fin lin et le collier d'or. En quelque part, la récompense est grande. Mais sur le coup, on ne le voit pas. Que Joseph a été capable de laisser sa petite tunique et de l'échanger à la fin de sa vie contre des vêtements royaux. Et la description que Pharaon lui donne, c'est la même que dans Romains 8, où est-ce que Dieu nous appelle ses fils, où est-ce que qu'ils est, sont conduits par l'Esprit de Dieu et sont héritiers des choses de Dieu, ils ont toute autorité. Donc c'est la même description. Et Joseph a été attaché à l'Esprit qui était en lui, l'Esprit de Dieu, et maintenant possédant toute autorité. Il y avait cette autorité en lui. C'était juste une question de temps pour que la dimension physique rejoigne la dimension spirituelle. Joseph, dans le trou, le Joseph de la maison, puis le Joseph de la prison, puis le Joseph, gouverneur du pays, c'était le même Joseph. C'était le même. Il avait les mêmes rêves, la même identité, le même plan sur sa vie. C'est juste les circonstances autour qui changeaient. Dieu veut que tu t'accroches à ton identité, à ce que tu es en lui, peu importe les circonstances. Oui, celui qui reçoit une parole de Dieu, celui qui est, qui est chercheur de Dieu sera testé, mais à la fin, il va être récompensé. À la fin, il va être fier, il va pouvoir se réjouir parce qu'il est un chercheur de Dieu. Joseph, en plus, reçoit un nouveau nom. Pharaon appela Joseph du nom de Tsapénat-Panéak, Le roi représente Dieu qui lui donne un nouveau nom. Et de panéac, ça veut dire celui qui découvre les choses cachées. Joseph, il savait déjà. Depuis, depuis qu'il avait 17 ans, il découvrait des choses cachées. C'était en lui. Dieu avait déposé ce don en lui de découvrir les choses cachées. C'était son identité spirituelle. Ça a juste pris un certain temps afin, avant que tout le monde puisse le remarquer et le voir. Donc, vous ne fier à ce que nos yeux voient. Il faut vraiment être concentré sur ce que Dieu a placé dans notre vie. Son père, Jacob, lui aussi, s'était fait changer de nom quand il s'était battu avec l'ange dans Genèse 32. Puis, juste avant de partir, il a dit à l'ange, "J'ai dit, « Quel est ton nom? » Il dit, « Je ne peux pas te le dire, mon nom est trop merveilleux. » Puis, Il dit, « Toi, maintenant, tu seras plus appelé Jacob. » mais tu vas t'appeler Israël, le nom céleste. Tu n'auras plus ton nom terrestre, tu vas avoir ton nom céleste, ta nouvelle identité. Et le mot Jacob, le nom Jacob, c'est ce qui avait défini sa vie. Le nom de Jacob, ça veut dire profiteur, tricheur. Fait que tout au long de sa vie, tu vois qu'il triche, il, il profite des autres. Mais au moment où est-ce que... Dieu change son nom pour Israël. Israël qui veut dire tu t'es battu avec Dieu et tu as été vainqueur. Je sais pas si, si vous préféreriez avoir vainqueur comme nom ou profiteur. Moi, je préfère avoir vainqueur. Mais on a tous un nom terrestre qui nous a défini toute notre vie. Parce que quand on se fait appeler ce nom-là, ben ça nous, ça nous définit, ça l'oriente une partie de notre vie. Mais quel est ton nom dans les cieux? Comment est-ce que Dieu t'appelle? Demande-lui c'est quoi ton nom cherche ton identité en lui. Une autre personne aussi qui s'est fait changer de nom, Séphas, qui lui ça veut dire un fragment de rocher, un morceau de roche. Puis Jésus lui a dit quoi Tu t'appelleras plus Séphas, morceau de roche, tu vas t'appeler Pierre, Petra, le roc au complet. Je sais pas ce que vous préférez entre les deux, mais les noms que Jésus lui donne sont tout le temps meilleurs. <rire> mais ça c'est notre réelle identité. Et c'est, à cette identité-là qu'on doit s'accrocher. Joseph, dans le trou, s'est accroché à cette identité-là. La maison, de la prison, gouverneur de pays, ça rien, tout l'extérieur a changé. Mais lui, il n'y a rien qui changeait à l'intérieur. Il savait qui était devant Dieu. Dans Apocalypse 2, 17, le Seigneur dit, à tous ceux qui vont vaincre, je vais te donner un caillou blanc sur lequel va être écrit un nom nouveau. Le caillou, parce qu'on est toutes des pierres vivantes dans son Église. Et le Seigneur a un nom nouveau pour chaque personne. Aimerais-tu savoir ton nom nouveau? Moi, j'aimerais ça savoir mon nom nouveau. Mais les chercheurs de l'Éternel vont le savoir en esprit. Ils vont le porter en esprit. Ne vous laissez pas définir par les gens de ce monde. Laissez-vous définir par Dieu seul. maintenant, on doit décider, est-ce qu'on veut être un chercheur de Dieu? Est-ce qu'on veut être intelligent? Est-ce qu'on veut être béni? Est-ce qu'on veut être récompensé? Est-ce qu'on veut réussir notre vie? Découvrir notre identité, malgré les tests, tenir bon, fuir la tentation, réaliser le plan de Dieu sur nos vies. Je veux vous encourager pendant les temps de vacances qu'on va avoir. Il y en a qui sont en vacances plus longtemps que d'autres, il y en a moins. Mais de prendre un temps avec Dieu pour le chercher. Chercher l'Éternel et sa face. Chercher continuellement, chercher l'Éternel et sa force. Chercher continuellement sa face. C'est bon pendant les temps d'arrêt, les temps de repos, les temps de vacances, de le chercher. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi cette année? Et puis habituellement, quand on fait ça, le Seigneur nous, nous le dit. Et on marche avec assurance, avec détermination dans nos vies. On peut pencher la tête, fermer les yeux. Je vous inviterai maintenant à prendre un temps d'introspection personnelle et dire, Seigneur, est-ce que je te cherche vraiment de tout mon cœur? Est-ce que je suis un chercheur de Dieu? Je veux devenir un chercheur de Dieu. Je veux toujours progresser, Seigneur, dans l'appel que tu as mis sur ma vie. Je veux toujours avancer, Seigneur, être utile, faire du bien aux autres qui m'entourent. Je ne veux pas me laisser distraire par ce monde. Je veux vraiment découvrir, que tu me fasses découvrir qui je suis. Quel est ton plan sur ma vie? Le Seigneur veut vraiment qu'on soit des chercheurs, des affamés de Dieu. Le Seigneur cherche, il scrute la terre. Lui cherche ceux qui le cherchent pour les bénir. Dieu cherche des chercheurs de Dieu. Est-ce que nous répondons à l'appel ce matin? Et Que cette année qui s'en vient devant nous, 2014, soit un année où est-ce qu'on cherche Dieu. On veut trouver. On veut le trouver. Encore plus. On ne veut pas satisfaire de ce qu'on a présentement. Si ce matin, il y en a qui veulent prendre une décision parce qu'on ne veut pas juste que la parole soit oubliée, je vous invite ce matin, juste là où vous êtes, à vous lever à votre place. Prendre la décision d'être un chercheur de Dieu. Davantage. Que de ne pas être un ennemi de Dieu, mais un chercheur de Dieu. Seigneur, je te chercherai. Nous allons être un peuple, une église, une armée, assoiffée de toi, affamée de toi, qui va aller à ta recherche, qui va craindre ne pas marcher dans tes voies, qui va désirer ardemment ne pas te déplaire, qui va tout faire pour te plaire, qui va être heureuse et bénie et prospère. Seigneur, nous sommes ici devant toi ce matin. Vois nos cœurs, Seigneur, et nos intentions. Sois avec nous comme tu as été avec Joseph. Protège-nous, Seigneur. Entoure-nous devant, derrière, à gauche et à droite. Fais-nous entrer dans notre destinée, dans ces plans parfaits que tu as parlé sur nos vies. Ouvre nos oreilles et nos yeux, que nos yeux et nos oreilles s'ouvrent afin que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire. Change nos vies, Seigneur, transforme-nous. Que nous cessions d'être endormis et assoupis, engourdis par toutes ces distractions du monde. Mais, Seigneur, que nous soyons des, des violents pour te chercher, heureux de marcher avec toi et que tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Notre désir, c'est d'être avec toi. Nous voici, Seigneur, nous sommes tes chercheurs. Que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent tout au long de cette année qui se termine. Et Seigneur, nous voulons mettre un temps à part dans cette transition d'année pour te chercher. Connaître ta volonté pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien. C'est toi, Seigneur, qui parles, et non un homme. C'est ta parole qui est vivante, Seigneur. Ton esprit qui nous touche, et nous te donnons gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ta prospérité et ta bénédiction qui accompagne chacun de tes enfants. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et marchez avec le Seigneur comme il marche avec vous.